0: Son las 2 de la tarde, arracha el de
1: Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
0: En Musquiz o Gallarta o en Abanto no se habla de otra cosa, del pequeño seísmo que se detectó anoche en la zona, en la zona minera, en margen izquierda de Vizcaya. Muchos y muchas lo notaron sin saber que podía tratarse de un terremoto
2: estábamos sentados viendo la tele yo fuerte y yo digo alguna vecina que se ha subido a algún sitio y se ha caído estaba viendo
3: la televisión tranquilamente en la cocina y de repente bum la casa tembló y mi hermano estaba en la cama se levantó que le movió hasta la cama sentimos cómo se movía
0: todo de un segundo 1,7 en la escala de Richter más una anécdota que otra cosa que ha puesto la gracia a este sábado víspera de Nochevieja Para Terremoto, el político que ha traído el resultado de la consulta a la militancia de Podemos en Galicia para ratificar si quieren ir a las elecciones autonómicas de febrero con su mar. y ha salido que no, en la tierra de Yolanda Díaz salen adelante, por tanto se imponen las tesis de sus excompañeros morados, Pablo Iglesias y Yone Belarra. La izquierda, una vez más, condenada a perder fuerza en una contienda electoral. Y hoy, víspera de Nochevieja... ...que por lo demás está siendo de trajín en los mercados de nuestros pueblos y ciudades... ...para recoger encargos o para hacer las compras de última hora.
1: Todo marisco, muy parecido al año pasado, o sea no veo mucha subida.
0: Yo creo que está
3: parecido, eh. a ver, todo ha subido.
4: La merluza durante la época normal está más barata, la almeja pues también está un poquito elevado el precio pero...
5: Pues mira, la almeja fina hemos tenido a 68 y a 78, el percebe bueno, ha habido de, de 80 a 120 también...
0: Enseguida conoceremos el precio, por ejemplo, de la uva que entre la escasía que ya se nos anunció y que los precios se inflan aprovechando la ocasión, se paga a precio de bombón. Eso se paga, pero lo que no parece que estamos dispuestos a pagar son los billetes ocasionales de nuestros transportes públicos, que aún está por ver si van a tener subvención autonómica o foral o no y de cuánto. Puede que dejen de ser atractivos. La gente solicita que se mantengan los descuentos actuales.
4: Ya no va a haber subvenciones con la Bari. Se va a pagar, digamos, el doble. A nadie le gusta pagar. Es un poco más
1: difícil pedir que la gente no saque el coche y, y rebajar el descuento. ¿no? Yo creo que estábamos bien así y que mucha gente se ha movido en metro a raíz del descuento. Y me imagino que ahora la gente otra vez, eh, al tener menos descuento, volverá a sacar el coche. En
2: los tiempos que estamos, el que ayuden con el transporte, pues me parece necesario. Pues luego igual cogemos más el coche. servicio público va a tener... Y en Usan solo hoy hay
0: preúvas, como todos los años, pero este 2023 con más motivo porque son ya el municipio 113 de Vizcaya. El alcalde de Galdacao nos decía esta mañana en Crónica de Euskadi, de fin de semana que este hecho se vive con absoluta normalidad.
4: Hemos tenido ahora mismo pues preguntas de la gente de... ...de los servicios y cómo va a quedar... ...pero esto va a ser un proceso gradual... ...el intendente de Galdacao estará ahí para, para apoyar... ...y para ayudar a, a solo ...a crear ese, ese nuevo ayuntamiento... ...en Galdacao siempre es de modo con naturalidad...
0: Avance de la información deportiva. Principales titulares del día: John Hernández, Arracha León. A Arracha
1: León. Tenemos dos festivales del campeonato de parejas de pelota esta tarde: uno en la Brit, el otro en el Vizcaya de Bilbao. En la Brit juegan Escurria y Tolosa ante Jaque y María Escurena En Bilbao, Lorán, Elordi, y contra Lasso y Aranguren. Ayer triunfo de Zabala y Zabaleta ante Peña y Albisupor 22 a 17 en Sestao. Mañana en Tolosa sí estará Pello Echeverría, tras haberse probado hoy en Leiza. Por tanto, Artola Imaz ante Pello Echeverría y Zabaleta mañana en Tolosa. También tenemos la final del Parejas de remonte que se va a disputar. Esta tarde en Galarreta se enfrentan Uriza y Azpiroz ante ANSA y Martiarena Arena. En baloncesto tenemos el día repleto de eventos. En Liga CB a las 6, Standard Palencia Sur Neville Low Basket. Y a las 9 menos cuarto de la noche, Girona Basconia. En la Liga Femenina Endesa tenemos Derby en Maloste a las 6 y media entre Lointeguernica e Idecauscotren. Un, un Idecauscotren que ha comunicado que desde hoy Jory Davis deja de pertenecer a su club. Y media hora antes del Derby a las 6, jugará Araski en Salamanca ante Perfumerías Avenida. Por último, en ciclocross, Sabardiño acoge hoy, desde las 9 y media de la mañana, el campeonato. Buscando
0: es que regasco yón buscamos sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Jaión Emunariz, buscamos meta Racha León.
3: Caixa Racha León. Seguiremos con amplios claros
2: durante las próximas horas, aunque de cara a la noche la nubosidad irá en aumento. Al mismo tiempo, el viento del sur también se irá intensificando por la tarde y soplará con algunas serrachas muy
3: fuertes esta noche en zonas expuestas de Bizkaia. Y mañana domingo último día del año de madrugada nos alcanzará un frente, así que el viento intenso al suroeste girará a oeste o noroeste y comenzará a llover sin embargo el paso al frente va a ser bastante rápido y ya por la tarde la lluvia cada vez va a ser más dispersa la nubosidad también irá menos y para la noche remitirá en todo el territorio
0: reciban un saludo de las compañeras y compañeros de esta crónica de euskadi fin de semana en el control técnico coordinan Paula asensio y asier aparicio las 2 y 5 minutos de la tarde comenzamos
1: crónica de euskadi con Eichíber bilbao
0: Día de Trajín en los comercios. La foto la podemos encontrar en este momento durante toda la mañana en cualquier pueblo o ciudad de Euskadi, pero nos fijamos en el mercado de la Ribera de Bilbao. Allí está Xavi Segovia, Xavi Arrachaldeón. León. Arracha Leon, ¿Hay movimiento por ahí, por el mercado? ¿En qué secciones has visto más gente esta mañana y sobre todo las cosas olvidadas o los caprichos de última hora? ¿Qué precios ves por ahí?
6: Bueno, sigue habiendo movimiento, hasta ahora algo ya menos que lo que había hace unas dos horas, pero está claro y se confirma claramente que los vascos estos días somos más de pescado que de carne. Las colas en las pescaderías son más largas y también diría que vamos a lo clásico, el langostino, la nécora, alguna cigala que otra o incluso también algún buey. Como es habitual, los precios vuelven a subir una noche vieja más, pero según nos contaban los pescateros, ese incremento no ha sido muy desorbitado este año.
5: Pues mira, la almeja fina hemos tenido a 68 y a 78, cuchillo a 120, luego pues eh, el percebe, bueno, ha habido de, de 80 a 120 también, pero bueno, eh, no ha sido un año excesivamente caro el marisco, ¿eh?
6: Los clientes han hecho pacientes, las colas durante toda esta mañana para pedir pues
1: un poquito de todo. Todo marisco, muy parecido al año pasado, o sea, no veo mucha subida.
3: Yo creo que está parecido, ¿eh? A ver, todo ha subido... La
4: merluza durante la época normal está más barata. La almeja pues también está un poquito elevado el precio, pero, pero bueno, si se puede comprar bien, si no, pues pues nada. Entre
6: los precios destacan los langostinos a 3,80, la nécora la vemos a casi 47 euros, la lubina a 11,80 y los caracolillos, por ejemplo, también a casi 25 euros el kilo. En cuanto a las carnes, lo más solicitado nos contaban... Rillera a 18,20, el Rabo a 17,60. También vemos la rabadilla que está a casi 19 euros el kilo o la aguja a 12,80. En esta lista de precios no puede faltar un clásico. Las angulas prohibidas un año más a 940 euros el kilo. Nos contaba el pescatero que al menos dos de sus clientes van a cenar esta noche vieja, para ser afortunados y tendrán en la mesa angula.
0: Xavi, eh, mañana en todas eh, muchas casas todavía, en muchas de ellas se va a dar eh, la bienvenida al año, la noche de mañana con uvas, pero ¿qué es lo que está pasando con los precios de esta fruta? Precio, decía yo en la portada, precio de bombón, ¿las vamos a pagar para los que brindemos por el año mañana?
6: Pues sí, hablamos ahora mismo de angulas, pero salvando evidentemente todas las distancias. Las uvas están, como bien dices, a precio de oro. Lo hemos llegado a ver en algunas fruterías aquí a 5,50 el kilo. Nos contaba una frutera que el año estaba siendo bastante mal. El año pasado, por ejemplo, lo vendían a un euro y medio menos que en esta ocasión, pero que la producción ha sido menor que años anteriores.
2: Otros años hemos vendido
0: el agua muchísimo más barato, pero este año ha subido bastante. Y se nota que la gente que compra menos uva. Yo no sé si han cambiado, o también Nochevieja ya no es como antes, que ya salen por ahí, o, y, y sí, sí se nota, sí, se nota muchísimo.
6: Según ha denunciado Facua, la Asociación de Consumidores y Usuarios, la UBA, ha encarecido un 200% en un año y hasta un 44% en los últimos meses. A pesar del precio, es un clásico que no puede faltar en las Nocheviejas, pero se está comprando, sí, como escuchábamos, a cuenta gotas.
5: La tradición, si no, pues ¿qué, qué vas a hacer en estas fiestas, es lo bueno, lógico. Más. No me parece mucho, para la época en la que estamos, no, no. Y tampoco
4: es tanto tanto dinero además, tampoco es para comparación de cómo están otros precios.
6: Echive, hey, ya que estamos con números, hemos hecho los cálculos de cuánto nos costaría cada uno de nosotros esas 12 uvas, que este año están, como decías, a precio de un bombón prácticamente, sí. nos va a costar medio euro por persona, 12 uvas esta noche vieja.
0: Gracias, Xavi. Con el precio medio y todo, el cálculo ya realizado, en el caso de quienes vayan a brindar por el nuevo año, nuevo año con, con las uvas. Eh, fotografía, como decimos, de trajín hoy en los mercados de nuestros pueblos y ciudades. Hablando de economía, de pequeña economía, desde hoy, los usuarios y usuarias de Renfe van a poder obtener ya los nuevos abonos gratuitos para viajar hasta el 30 de abril, después de que el Gobierno Central haya prorrogado esta medida. Se tendrá que seguir como este año, pagando 10 euros en concepto de fianza, que se devolverán si han han hecho más de 16 viajes al mes. Pero en el resto del transporte público hay modificaciones en las subvenciones. El gobierno español se compromete como hasta ahora a sufragar un 30% del billete si las comunidades autónomas se hacen cargo del 20% restante. Pero en Euskadi las diputaciones en principio han cambiado los criterios. Va a ser necesario tener tarjetas personalizadas o a menos mensuales para poder disfrutar de la subvención del 50%. En el metro de Bilbao, el Cabreo, es considerable entre las usuarias y usuarios, no tendrán descuento en el billete ocasional o en las tarjetas Baric, tan solo como decimos, en los abonos mensuales.
4: Ya no va a haber subvenciones. Con la Bari se va a pagar, digamos, el doble. A nadie le gusta pagar. Es un poco más difícil pedir que la gente no saque el coche y,
1: y rebajar el descuento, ¿no? Yo creo que estábamos bien así y que mucha gente se ha movido el metro a raíz del descuento y me imagino que ahora la gente otra vez, eh, al tener menos descuento, volverá a sacar el coche. En
2: los tiempos que estamos, el que ayuden con el transporte, pues me parece necesario. Pues luego igual cogemos más el coche. El servicio público va a tener isamble, se han ido do pero precio va a estar bueno ahora.
0: Precio de los transportes públicos, sobre los cuales todavía no está dicha la última palabra. La concreción de las instituciones todavía está por ver. Y en Músquiz, lo decíamos en portada, hoy no se habla de otra cosa. Aunque haya sido muy pequeño en cada rincón, se comenta el seísmo que se ha sentido esta pasada noche, no solo allí, en Músquiz, sino también en localidades de zona minera, como el caso de Gallarta. No provocó daños, ni personales, ni materiales, pero sí, Lier Puente, el susto de muchos vecinos y vecinas.
4: Faltaban siete minutos para medianoche cuando la tierra tembló levemente en Musquis, Abanto, y los municipios del entorno. Fue un terremoto ligero y muy breve, pero suficiente para despertar a más de uno que ya se había acostado.
2: No, no fuerte. yo digo, alguna vecina que no se ha subido a algún sitio y se ha caído. De... Y de repente, pum, un golpe así seco que me
3: movió y la casa tembló. Sentimos cómo se movía todo. Y de repente hizo como, ¡brrr! así como, sabes, sea, ruido muy fuerte, como que se ha roto algo. Fui a todo correr porque pensé que la cría se había caído de la cama. La
4: sensación fue un golpe fuerte, que no sabes muchas veces, no estás acostumbrado. Una cosa así, una sensación rara. Para acabar el año, digo, vaya, con las uvas, pero bueno. El epicentro se sitúa a unos 10 kilómetros de profundidad de la localidad costera. En esta zona son poco habituales estos terremotos, ya que se encuentra alejada de la placa de los Pirineos. Agustín Larrea, experto en geotecnia
7: comparatuta beste toki batzuekin. Oso txikia esan da eta la frecuencia, oso txikia izen. Oso arraro da gauza ya hori ez eh, gertatzea. O, gerta gerta alda, eh, hortas ezoldi inun, eh, siu, baina oso arraro da. Bai, bai, gauza anecdótico da da.
4: Sos de yak recibió numerosas llamadas, pero desde el departamento de seguridad confirman que no se ha registrado ningún daño ni personal ni material.
0: Y donde ha saltado la noticia sin duda ha sido en la consulta a las bases de Podemos en Galicia. Si bien la propuesta de la dirección allí era la de confluir junto con Sumar, donde y en Galicia, la tierra natal de Yolanda Díaz, la líder de Sumar, las bases de Podemos allí han decidido que no, que se debe hacer. Por separado, las elecciones, como saben, se celebrarán el próximo 18 de febrero. Madrid y Sarobaza, recordemos que Pablo Iglesias, el ex número uno de Podemos, ex compañero de Yolanda Díaz, había rechazado esa opción que ahora ratifican las bases, incluso pidiendo el voto para el BNG. Cuéntanos.
3: Sí, más de 2.500 militantes de Podemos han votado en una encuesta interna y un 62% se ha postulado por el no, no a ir en coalición con Sumar a los comicios gallegos. La mayoría de la militancia morada ha rechazado el preacuerdo alcanzado con Sumar para concurrir conjuntamente. Isabel Faraldo, la exconcejal de Coruña, será por tanto quien encabece la lista de los morados. Dicho de otra forma, Iglesias le gana el pulso a Díaz y es que el líder de Podemos ha animado abiertamente a los suyos estos últimos días a romper con Sumar e incluso a estaba por votar al Benega en vez de a la propuesta de Díaz. A Marta Lois, hoy, la secretaria general de los Morados, June Belarra, decía en Twitter que en Podemos las decisiones importantes las toma la gente y ha pedido que se respete el proyecto que lidera. Pues en este contexto, hoy Sánchez ha defendido la labor del Gobierno de coalición en una carta a la militancia y frente a los insultos de la oposición, el presidente se ha puesto dos metas para el próximo año, para 2024, equiparar las pensiones al poder adquisitivo y subir el salario mínimo interprofesional.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiber Bilbao.
0: Las 2 y 14 minutos de la tarde, continuamos en directo en esta Crónica de Euskadi, fin de semana, con más asuntos. Legazpi se ha volcado hoy para homenajear a una de sus vecinas ilustres, vecina porque nació y empeció, empezó deportivamente allí, y allí en Legazpi vive su familia. Hablamos de la jugadora del FC Barcelona, Irene Paredes Arracha León. Irene. Hola,
7: oh, Arracha León.
0: Nos hace muchísima ilusión hablar contigo hoy. ¿Cómo te, has, sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido? Habrá sido un subidón, ¿no? Muchos, muchos sentimientos encontrados.
7: Sí, sí, nada, ha sido una mañana muy, muy especial. Eh, pues bueno, sentir eh, el apoyo y el calor de, de tu pueblo, pues siempre es bonito. Además, ha habido muchas sorpresas, así que feliz por ello.
0: Cuando empezaste con 14 años, ¿pensaste alguna vez poder llegar hasta donde has conseguido llegar, Irene?
7: Pues no, para nada. <risa> para nada. Básicamente porque. Bueno, tuve que empezar a jugar a los 14 años a fútbol porque no había equipo de chicas, eh, fue algo algo difícil ir a entenderlo y bueno, pues que a día de hoy eh, me hagan este recibimiento y ver cómo está pues el pueblo, que hayan puesto mi nombre al campo de fútbol, pues bueno, eh, significa mucho para mí y y también para las futuras generaciones.
0: Quizás ese es el mensaje que das, que te hemos escuchado en muchas ocasiones, no sobre todo a niñas en el deporte base, ya sea el fútbol u otra disciplina, no que las cosas se pueden conseguir a base de empeño, a base de tesón.
7: Sí, sí, eso es. Eh, a día de hoy nada tiene que ver. El, la imagen que tenía yo cuando empecé a jugar, de no puedes jugar por, por ser mujer, porque no hay equipos, porque nadie apuesta a que hoy en día pues bueno las niñas tengan la opción de de jugar, que nos tengan a nosotras como referentes, como te decía, que el campo lleve mi nombre, el nombre de, de una mujer, más allá de que sea el mío, pues son, son pasos grandes e importantes.
0: Irene, una última. Eh, referente en tu posición en el campo, en todos los clubes donde has estado, con épocas más duras, también grandes, grandísimos éxitos como este último campeonato del mundo. Todavía eres joven, pero eh, ¿qué te queda? ¿Qué aspiras en tu carrera futbolística?
7: Bueno, he ganado muchas cosas, pero esas eh, se pueden repetir y luego pues ahí hay otros títulos y otras competiciones, eh, entre ellas pues bueno, tenemos el objetivo de clasificar para los Juegos Olímpicos, que, que nunca se ha clasificado la selección, entonces eso sería muy bonito y a nivel de club, el seguir ganándolo todo eh, nos motiva y mucho. Uh
0: -huh. Pues eh, Irene, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias por dejar que nos coláramos en este día tan especial para ti, Sor Yonac, por todos tus logros eh, dentro del campo pero también eh, fuera de, de la cancha. Te dejamos que sigas con la celebración con los tuyos. Besar cada un diván, naiduz un arte.
7: Vale, es que ricasco, Besar cada bar.
0: Agur. Agur. Las dos y dieciocho minutos de la tarde y continuamos con el repaso de las eh, principales noticias de esta jornada de sábado. Esta tarde noche en eh, solo, el municipio 113 de Vizcaya, se van a celebrar las prehubas, algo que habitualmente se hacía en el barrio cuando pertenecía a Galdacao. algo que este año va a adquirir un sentido especial porque celebran que ya no son, o perdón, que son o se encaminan a serlo un municipio, más, Además de un pueblo. Esta mañana hemos hablado con el alcalde de Galdacao, con Íñigo Hernando, que nos decía que si bien han recibido gente preguntando cómo quedarán las cosas, el pueblo vive con normalidad la desanexión de lo que era un barrio, algo natural que finalmente va a ser posible por un acuerdo de cariz político en Madrid y que debería haber sido, nos decía, antes atendido. Será un proceso gradual, eso sí, a tres, entre Galdacao, la gestora Usán Solostarra y la Diputación Foral de Vizcaya.
4: ¿Cómo dirimir eh, discrepancias en cuanto o bueno a solucionar eh, los futuros servicios y contratos? Porque, claro, ahora mismo tenemos muchos contratos en vigor, que caducarán dentro de dos, tres o cuatro años algunos, pero algunos caducan al año que viene. Entonces, bueno, tenemos que coger un cronograma y es un proceso gradual, como he dicho, en el que nos tendremos que poner de acuerdo las tres partes para ir eh, bueno, creando ese municipio de forma gradual y natural.
0: Y en Donostia, en este caso, en el barrio de Gros, la Asociación de Vecinos de Ulia está llevando a cabo hoy una consulta informal a los vecinos y vecinas de la ciudad en torno a los planes de las instituciones para facilitar una nueva sede del Vas Culinary Center, en este caso en el centro de Donostia, en el barrio de Gros. Se lo hemos contado en alguna ocasión. Gobierno, Diputación y Ayuntamiento consideran que el BCC y su nuevo proyecto es un activo importante para la ciudad, pero hay vecinos muy críticos con la cesión del Parque de Endos donde se proyecta el nuevo edificio. Hoy nos decían esto. Queremos dar nuestro voto para decir que sí que queremos que se mantenga el parque de Manteo y de Cemorilla. 16 millones de euros para un proyecto que no va a repercutir en la ciudadanía, quitar parques, eh, ceder gratuitamente el suelo. Hemos puesto ya eh, cuatro recursos en, en, en los diferentes juzgados y sí, esperamos que ya pronto se realicen los juicios y que por fin los jueces nos den la razón sobre poder mantener nuestros parques, que son los únicos parques que tenemos en ellos. Y más asuntos. La Guardia Civil, junto con Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, hemos conocido hoy que han detenido a cinco personas en España y en Holanda por presuntos delitos de tráfico de drogas vinculados a la intervención de más de dos toneladas de cocaína. La mitad de la mercancía se aprendió en el puerto de Bilbao, en un contenedor
2: de plátano Susana Armentia. Sí, la investigación se iniciaba en 2020 cuando la policía descubrió en el puerto de Bilbao 1.100 kilos de cocaína camuflados entre plátanos en el interior de un contenedor procedente de Ecuador. Este descubrimiento puso en marcha una investigación que ha sacado a la luz una organización criminal de ámbito internacional especializada en el narcotráfico a gran escala. La red criminal creó un entramado de empresas dedicadas aparentemente a la importación de frutas procedentes de Sudamérica y entre las que se escondía la droga en 2020 tuvo lugar una segunda aprehensión en la que colaboraron efectivos de vigilancia aduanera del País Vasco y de Andalucía, junto a Policía Nacional logrando intervenir otros mil kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. Ahora son cinco las personas detenidas, tres en España y dos en Países Bajos. La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía Holandesa.
0: Y ni de sigue dando que hablar lo ocurrido en el restaurante del célebre Hotel du Palais de Biarritz. La Fiscalía de Bayona ha abierto esta semana una investigación, como saben, preliminar para aclarar la supuesta humillación sufrida por un joven trabajador. Pero las informaciones se suceden una tras otra y todavía no sabemos realmente lo que ha ocurrido. Aitor Sagarzazu.
4: La noticia que desencadenó todo es que el cocinero Gelian Largeau dejó el restaurante en vísperas de Navidad. La cuisine que hacemos aquí es una que respeta la tradición. Porque estamos... Tirando de ese hilo, el diario Sudwest publicó unos testimonios en los que se contaba una humillación en forma de novatada a un principiante a principios de diciembre. Lo tuvieron atado a una silla durante varias horas y desnudo en presencia del chef. Esta información trajo la apertura de una investigación preliminar del fiscal de Bayona por agresión sexual y violencia, aunque no hubiera denuncia. El cocinero denunció difamación y lo negó. Y ahora es el joven que aparentemente sufrió la humillación quien también lo niega en la radio France Bleu. Dice que llevaba dos años trabajando en el Hotel du Palais y que fue una pequeña broma entre amigos por su despedida, que no hubo ni manzana ni zanahoria y lamenta la expulsión del cocinero porque ha sido el mejor jefe que ha tenido nunca. De manera opuesta, la alcaldesa de Biarritz, Maidra Rostegui, ha expresado haber visto unas imágenes donde aparecen comportamientos inaceptables en un entorno de trabajo a sabiendas de que el ayuntamiento es el principal accionista del edificio. Estas últimas horas la policía también ha visto esas imágenes y han declarado varias personas. La duda ahora está en si el asunto continuará o no en los juzgados.
0: Las 2 y 22 minutos de la tarde abrimos página internacional por un instante en Argentina tras el anuncio de su la asunción, mejor dicho de su cargo el nuevo presidente Javier Milei, el país vive un auténtico torbellino. Una semana después de presentar un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno ha enviado al Congreso del país un proyecto de ley que va a afectar a todos los ámbitos de la vida cotidiana, la economía, la política de los argentinos, bajo el pretexto de una emergencia múltiple. Se va a dar, o pues esa es la intención del presidente, plenos poderes, al Ejecutivo hasta final de 2025, final del mandato de mi ley. Se propone eliminar o reformar directamente o añadir 664 leyes saltándose el Poder Legislativo en una afrenta sin comparación en la historia del país. Se ha convocado ya una huelga general para el próximo 24 de enero. Saludamos en Buenos Aires a nuestro compañero, compañero Iñaki Aramayo, Iñaki Arracha León. Para ti. Una ley ómnibus, eh, diríamos, mi ley eh, pretende gobernar el país ya no como un presidente, sino casi casi como un emperador.
5: Sí, una cosa es lo que pretende y otra cosa es lo que se pueda dar, porque vos decías muy bien, es una ley que presentó la ley ómnibus de 664 artículos, que ya eh, parte de la oposición ha dicho que no se va a aprobar a, a libro cerrado, como se dice acá, porque va a, haber, va a haber artículos que se van a aprobar, por ahí sin ningún problema, otros que no se van a aprobar directamente, y algunos que tendrán que tener algún tipo de reforma para que puedan ser aprobados. Donde pusieron el grito en el cielo la mayoría de los legisladores opositores es, en lo que decías vos, de las atribuciones legislativas que se atribuiría a la Red el presidente en caso de aprobarse este decreto eso es lo que más ruido hace que no va a pasar tan fácilmente por eso una cosa es lo que mi ley pretenda y otra cosa es lo que se le permita ya acusó a los, opos a los opositores que no acompañen su, su proyecto de bueno de no querer darle a un avance al país pero bueno, habrá que ver cómo va siguiendo esto lo que el gobierno pretende ver, es que sea aprobado en un en un mes algo que es imposible que se dé porque recién están empezando a armarse las comisiones del congreso que se renovó en diciembre así que habrá que ver hay mucha tela para cortar y mucho para debatir y hay que ver de todo esto realmente qué es lo que se le aprueba a mi ley en el
0: Parlamento. Lo cierto es que ahora mismo lo que lo decía Señaki no tiene los apoyos suficientes, ¿no? Si me corregirás, se cuenta con 38 diputados de más de 200
5: correcto son 257 los diputados él tiene 37 acá Argentina es un, el parlamento es bicameral el senado tiene de los 72 tiene solo siete eh, así que bueno tiene que es una va a ser, todo el gobierno de Milei va a ser de negociación constante está recibiendo a ver el, la Unión por la Patria que es el peronismo está obviamente eh, en, en negativa constante de, dijo no de una mm -hmm. en cambio el, el resto del arco opositor, bueno están más abiertos al debate y bueno habrá temas que podrán aprobar como te decía antes otros que no directamente y otros que te estar pensando en reformarlo, o sea que como de, es debate constante de aquí a toda su, la legislatura de ley.
0: Reformar el sistema electoral, eh, enfrentar uh -huh. las protestas con más eh, dureza, privatización de casi una cuarentena de empresas, eliminar uh -huh. los sistemas de primarias eh, previstos en las presidenciales, castigos más duros a las protestas en la calle, eh, qué es lo que dice la ciudadanía, eh, eh, cosas que aquí a, a priori suenan pues casi casi como apocalípticas, ¿no? Decreto de necesidad y urgencia.
5: Sí, bueno, acá se les llama así esos decretos ¿no? de necesidad de urgencia que a su vez ya entró en vigor desde ayer el viernes 29, pero para que, digamos, para que no entre en vigor tendría que ser rechazado por ambas cámaras, algo que puede delatarse y tardar un montón dado los tiempos legislativos en Argentina. Pero en cuanto a lo que vos decías, el apoyo o así que tenga, eh, bueno, va a ser eh, digamos, mi ley no lo va a tener, la gente lo está acompañando todavía, porque mi ley, eh, bueno, la gente quiere estos cambios rotundos, hay muchos cambios que por ahí suena, a la, a la distancia suena como, eh, eh, dejó sin trabajo a 5.000 personas del Estado, personas que trabajan en el Estado, y en realidad es, la mayoría de esas es gente que no iba a trabajar, por los cuales se le va a quitar ese trabajo. Los planes sociales, por ejemplo, también se hará una redistribución, porque ahí estaba para el clientelismo político, ya que había intermediarios que era la que repartían estos planes a gusto del consumidor, podríamos decir, mm. y a quienes los obligaban a ir muchas veces a marchar en contra de una decisión del gobierno. Esto se terminaría, había un, un eh, directamente se le entregaría los planes a la gente que lo necesita, incluso había gente de Iceberg que eh, tenía planes y tenía trabajo en el Estado también. Bueno, todo eso lo está re revisando, lo van a revisar. Que eso no está mal visto, es lo que la gente realmente quería. Después ya, cuartar libertades, ahí no lo va a tener muy fácil, la gente no se lo va a permitir. Yo creo que tiene un cheque en blanco, pero no a muy largo plazo.
0: Uh -huh. Y la convocatoria electoral, la, perdón, electoral, no, la convocatoria de huelga general está, eh, bueno, eh, sumando adhesiones.
5: Sí, bueno, mira, es muy fresco esta noticia. Eh, va a ser una, una convocatoria para el 24 de enero de 12 horas con movilización, eh, recordemos que lo que lo, lo, lo convoca es la CGT, la Confederación General del Trabajo, que siempre estuvo más cercana al peronismo. Y, eh, por ejemplo, en el gobierno de Roberto Fernández ni hizo ningún tipo de huelga, en el de Macri hizo 8. O sea que, bueno, eh, en 20 días, por más que estén en contra de la decisión, bueno, a un mes ya le hacen el primer la primera huelga general. Eh, incluso Milei eh, ha dicho, eh, en una noticia de último momento, es que estaría dispuesto a conversar con la CGT si ellos eh, revieran la situación de la huelga. O sea que, bueno, podría llegar a haber algún tipo de negociación de toma y daca para que no se llegue a esta huelga, siempre y cuando lo que Milei les ofrezca, yo les, les estén de acuerdo. La, en realidad, como te decía, la convocatoria es de, de la CGT y los sindicatos, el, el pueblo en general, la mayoría, no está muy plegada a esta huelga, está adquiriendo, como decía antes, este espacio de, de, de ver cómo camina Milei. Recordemos que Milei obtuvo un 56% de apoyo en las elecciones, o sea que, bueno, hay mucha gente, más de la mitad del país, que apoya estas medidas, irá viendo si realmente son extremas, lo seguirá acompañando o no. Uh
0: -huh. Pues señor Queremayo, gracias por conectar con nosotros desde Buenos Aires, según on, en tu caso, Arracha dión para nosotros, y volveremos a hablar sin duda de este asunto que está, como decimos, provocando un terremoto político también allá en el ah, país. Sí. Es que que sueña aquí. Sí.
5: Esa regatiqueta, Urte Berrión.
0: Verdín, Verdín, Volvemos a casa, sendas, concentraciones hoy en Iruña y Bilbao, en apoyo al pueblo palestino, en la bilbaína plaza de La Riaga. Un centenar de personas han exigido el cese de los ataques del ejército israelí en Gaza, donde las víctimas ascienden ya a 21.000, de ellas 8.000 son niños y niñas.
4: Que es imprescindible seguir denunciando el genocidio que el sionismo está llevando a cabo contra el pueblo palestino y ante esto mostrar nuestra solidaridad incondicional al pueblo palestino y, y a su resistencia. Además de denunciar toda esta masacre y todos los cómplices occidentales y vascos para con el genocidio hacia el pueblo palestino, eh, hacemos un llamamiento al pueblo vasco a, a articularse y a movilizarse en, en solidaridad con Palestina de aquí en adelante.
0: 2 y 29 minutos, les dejamos con la banda Donostierra Nogen, que toca esta noche en su ciudad, en Donosti, dentro de la gira por su nuevo trabajo, a vencir que la cita en la sala de Abadaba, a las 8 y media para ir calentando el final de año. Gracias por su atención, Biararte.